0: Esto es Vidas Prestadas. Un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Un programa para los lectores, nosotros. amores que y nos pasa a todos los lectores que siempre queremos leer más que lo que leemos, que siempre estamos en falta, eso, que siempre queremos más. Y entonces les preguntamos a aquellos que sabemos que son grandes lectores qué están leyendo, porque queremos seguir armando esa lista infinita de libros.
1: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo Soy Mercedes Cebrián, escritora y periodista Y os voy a contar los libros que hay ahora mismo en mi mesilla de noche o mesita de luz Siempre tengo más de uno porque me gusta alternar fragmentos de uno y de otro El primero de ellos es El trabajo de los ojos, de la escritora argentina Mercedes Halfon eh, tengo la suerte de poder presentar este libro dentro de unas semanas, o sea, de conversar con la autora en España, porque van a publicar una edición española de su libro, así que lo estoy leyendo con mucha atención y buscando y generando preguntas para, para la autora o para una conversación con ella. En el libro eh, para mí hay a, um, autoficción, pero también hay mucho de ensayístico y de, de algún modo filosófico eh, sobre el tema de la visión, de ver, de los ojos... Eh, en concreto, el estrabismo es uno de los temas principales. Me interesa muchísimo porque yo he pensado mucho sobre la vista, ya que soy muy meope. Así que todas las reflexiones que hay aquí me, me resultan muy interesantes sobre oculista, sobre la experiencia de ir al oculista y, y muchas otras relacionadas con la vista. También estoy leyendo Tema Libre, del chileno Alejandro Zambra. Eh, es un libro de ensayos sobre literatura, libros, lectura, no tanto sobre autores, sino sobre la experiencia de escribir, la experiencia de leer, la de traducir, la, la experiencia con la lengua castellana y con otras lenguas. Esto me interesa muchísimo como escritora, pero creo que puede interesar a cualquiera que no sea escritor. Y en concreto, el ensayo que da título al libro, Tema Libre, habla sobre el pavor que sienten los escritores o sentimos cuando nos dejan escribir sobre lo que queramos. Esa idea de, bueno, escribe un ensayo o una ficción. ...de tema libre, y ahí hay un poco como de angustia. Y por último estoy leyendo un libro, eh, es una novela publicada en Alfaguara... ...de Isabel Mellado, una autora chilena, el título es Vibrato. Eh, Vibrato es una novela o una autoficción novelada... ...sobre una violinista eh, y sus vicisitudes eh, en el mundo de la música, en concreto en Berlín. Eh, Isabel Mellado es violinista profesional, toca en la Orquesta Ciudad de Granada, en España, y tiene, sobre todo tiene un don para ser muy, muy plástica, eh, y se la ha comparado con Felisberto Hernández, cosa que me parece muy, muy cierta, porque tiene ese tonito maravilloso de Felisberto y además tiene mucho humor, que eso es esencial para mí en cualquier obra. La escuchábamos entonces
0: a la autora española Mercedes Ebrián Y entre los libros que mencionaba Mencionaba el trabajo de los ojos de Mercedes Halfon Un libro que publicó Entropía Un libro maravilloso Un libro para leer en cualquier momento Un libro que yo también recomiendo
1: Vidas prestadas con Inde Pomeráñec por
0: Nacional. Y en Vidas Prestadas hablamos de libros y hablamos de lo que tiene que ver con los contenidos de esos libros, hacia dónde nos trasladan esas historias, pero también nos gusta hablar con los hacedores de los libros, nos gusta hablar con los autores y nos gusta sobre todo hablar con determinados autores, como es el caso de Federico Janmer, que está con nosotros. Gracias, Fede, por haber venido. ¿eh? Hola, Inés. ¿Qué tal? Muy bien. Mucho tiempo sin vernos. Mucho tiempo sin vernos, en realidad ahora en las redes nos vemos más. Sí. Mucho tiempo que nos conocemos eh, y que estás en esto de ser hacedor de libros. Y en estos días, eh, no es que haya aparecido un libro nuevo, sino que lo que aparece es una reedición de un libro del 2011, de un libro tuyo que tiene un nombre que hoy adquiere otro sentido y que es Fernández Mata a Fernández. Una novela que en su momento se publicó por Alfaguara, pero que ahora está publicada por Tusquets. Y que lo primero que tengo para preguntarte es, ¿es una novela o es una obra de teatro?
2: Ay, esas preguntas, Inde. Mm. Eh, no sé, yo uso la palabra novela para muchas cosas que no sé si en realidad son novelas. Me lo estoy preguntando mucho más ahora, eh, sobre todo, en, no, no, no con ese libro eh, en particular, pero sí con los últimos. Y he llegado a la conclusión de que los últimos ya son libros. Me gusta decirles libros, como, <risas> como le decía Marguerite Dura, que la amo. Eh, El género libro. Exactamente. Porque creo que ya incluso la palabra novela claro. eh, dice bastante poco, porque entra tanto... Escuchamos más termina.
0: autoficción, lo que escuchábamos claro. recién, de que decía Mercedes, en relación a varios de los libros que mencionaba, ¿no? Sí. sí. O sea, la, la autoficción aparece como el género novela privilegiado, casi, por lo menos en estos últimos cinco años.
2: Sí, claro. Yo, mira acabo de terminar de leer ayer una novela de una chilena extraordinaria, eh, María José Ferrande, Ferranda, eh, creo que le pegué el apellido, Soy un, tengo una memoria horrible, eh, que se llama Cramp, que uh -huh. creo que eh, la van a publicar en el que viene acá. Uh
1: -huh.
2: Y claro, es autoficción, y eh, ya en la misma etapa eh, aparece algo que te dice que eso es autoficción, pero también se presenta como novela, y, y creo que ya dejó de ser interesante la, la, la disquisición acerca de qué, qué cosa es cada cosa, y me quedo con la palabra libro, me quedo con, con Marguerite Durá. Y, y, y que en un libro pueda entrar lo que el autor quiera.
0: ¿no? Le digo a los oyentes que le pregunto a Federico llamar si Fernández, Mata Fernández es una obra de teatro, porque es un libro, un texto, completamente dialogado, en donde todos los personajes tienen además el mismo nombre, que es el mismo apellido, que es Fernández, en donde además no hay guiones, en donde justamente de lo que se trata es de ir leyendo y prestando absoluta atención para tratar de ver quién está hablando y cuándo termina de hablar un personaje para que hable otro. Si lo viéramos en teatro, eso se definiría mucho más fácil en ese sentido. Pero esto de que no haya una narración más que la que viene a partir del, de estos diálogos o triálogos o conversaciones, como querramos llamarla, que van desentrañando además eh, el, el, el enigma, por decirlo así, porque hay una suerte de policial, eh, con personajes además que van tomando forma, eh, hombres y mujeres que van tomando forma, eh, pero que al mismo tiempo tiene justamente esto de que no hay un narrador, de que se va narrando en, en esta en esta conversa, en conversa esta larguísima conversación que por el momento está llena de banalidades y, y, en, y en medio de esa banalidad, chan, un dato. ¿Cómo fue escribir Fernández Mata Fernández?
2: Eh, bueno, primero fue muy divertido. <risa> y con respecto a todas las cosas que dijiste Algunas eh, te puedo aclarar Dale eh, Si ¿sí es teatro o, o novela el, Mi idea ¿no? Es una idea Entre de las tantas ideas locas que tengo Es que la novela es una hija del teatro La, la hija directa del teatro eh, Eso me viene de cuando estudiaba mucho El siglo de oro y El Quijote. En realidad eh, la primera novela moderna, que es El Quijote, se escribe a partir del saber de un tipo que se llamaba Cervantes, cuyo gran saber era el teatro, y entonces eh, El Quijote es básicamente el diálogo entre dos personajes, uh -huh. aunque tiene todo un juego narrativo impresionante, pero no deja de ser eh, lo que se llama lo que en ese momento en el teatro se usaba un héroe que necesita de alguien de un lacayo para para poder pensar en voz alta claro, porque, claro, porque... Claro. entonces de algún modo cuando pensé esta novela y esa serie de novelas que aparecieron en ese tiempo eh, las pensé por un lado desde el punto de vista cervantino y del y del nacimiento de la novela. Si es que la novela se está terminando para convertirse en otra cosa, estaba bueno hacerle un homenaje de alguna manera. Eh, y, y, y por otro lado, a partir de todo lo que estaba en el discurso social y político de ese momento...
0: 2011, recordamos. Claro. Uh -huh. Que era la
2: idea de relato.
0: Sí, claro. Y
2: ahí lo engancho con otras de las cosas que dijiste. No sé si esto es un diálogo o una conversación. En realidad... Este libro y otros, Más liviano que el aire, por ejemplo.
0: Sí, claro, también.
2: ¿eh? En realidad son monólogos. Monólogos uh -huh. que se encuentran con otros monólogos y, y por eso también que hay, hay mucho mucho superfluo en, en lo que se habla, porque los monólogos están llenos de, 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 de superficialidades. De, de, de trivialidades, Exactamente.
0: claro. Exactamente. Monólogos que se cruzan, que se encuentran, y es muy difícil... Que chocan. Que chocan, claro. Y, y qué argentinidad eso, ¿no? Exacto. Qué difícil llegar a alguna conclusión si solo estamos hablando para escucharnos a nosotros mismos y no para escuchar al otro. ¿Hay algo de eso?
2: Hay mucho de eso, claro. porque esa fue mi manera de decirlo. Manera de entender ese momento histórico de Argentina en el cual eh, se hacía muy difícil charlar.
0: Por suerte ahora no. No. <risa> No,
2: por suerte, aparentemente, vamos hacia otro lado, ¿no? Esperemos que lleguemos. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá que sí.
0: Por momento la sensación... Si no tendré
2: que volver a escribir este tipo de novelas.
0: Sí, por ahí con otros apellidos. Pero, no, no, eh, eh, más o allá... O con lo mismo. También, es verdad. Lo que lo que pensaba era hasta qué punto eso nos está marcando, que vos lo estabas viendo y lo llevas a una narración, pero al mismo tiempo yo leía en algunas de las entrevistas que te hicieron que decías que la, la aparición de esta idea para es escribir la novela también surge de un viaje tuyo a China. Sí. ¿Qué tiene que ver la grieta <risa> <risa> y, el, y los monólogos que se chocan con China?
2: No, eso fue muy divertido porque eh, yo fui a China con mi hijo, mi hijo tenía… fue cuando gané el Clarín, con, con la plata del Clarín fuimos. Uh -huh o sea que mi hijo tenía 15 años. Sí. Eh, y era muy divertido porque los primeros días en China eh, nuestros chistes eh, eran todos a partir de dónde de habían sacado los occidentales, que los chinos eran todos iguales, porque son realmente muy distintos, apenas estás un par claro, de horas en China. Claro, claro. Eh, y entonces ahí por primera vez tuve la idea de escribir eh, una novela en la cual todos los eh, personajes se llamaran igual. Y bueno, cuando me, me puse a investigar un poco y qué sé yo, descubrí que, por ejemplo, en Corea hay solamente tres apellidos. Mm. O sea que en Corea esta novela es, no, no tiene nada de raro. Claro. Eh, acá sí, porque bueno, acá vine, vinimos de todos lados y, y más los que estaban. Pero, pero hay países en los cuales no hay tantos apellidos. Mm. Los nombres son los que marcan la diferencia.
1: Mm.
2: Y... Y bueno, todas esas tonterías por lo general terminan en mi caso en una novela. No, mm, mm. no hay mucho más que... Que eso.
0: En la novela, lo que aparece además eh, de es cuando hablamos del enigma o cuando hablamos de, de que se van sumando datos para develar hay una muerte y lo que hay también es un episodio de una señora grande que alimenta a las palomas y la empiezan a correr, y empieza a haber piquetes de la abundancia por llamarlo de algún modo en el barrio en barrios ricos que la corren también que, eh, que intentan que las palomas no lleguen ahí. ¿De dónde surge eso?
2: Bueno, viste cómo es la ficción. Eh, eso surge... Básicamente yo vivía en la esquina de, de Hipólito Irigoyen y Sarandí y había una señora que todos los días se bajaba del colectivo con una bolsa de pan y en la esquina, esa en la cual ella no vivía, le daba de comer a los millones de palomas que viven en Congreso. O sea, yo era una cuadra del Congreso. Eh, y la paloma es el animal más sucio y más horrible. Perdón para la gente que, que ama a los animales. Yo amo a los animales, pero no a las palomas, porque tuve que convivir todos esos años que viví ahí con millones de palomas, la
0: invasión de palomas. que
2: viven en tu en tu casa, porque te dejabas abierta la ventana y te entran. Mm. Eh, y bueno, intentamos muchas veces con los vecinos hablar con la señora, mm. eh, convencerla de que fuera a otra esquina mm -hmm. ¿sí? o que probar en la esquina de su casa, sin ir más mm -hmm. lejos. Eh, la señora siguió yendo. De hecho, yo me mudé hace 12 años de ahí y, y hasta hace poco yo caminaba porque estaba estudiando. Y la veía. Y la veía, seguía yendo. Eh, entonces, eh, mi idea cuando empecé la novela era matar a esa señora. Eh, mm. Matarla literariamente, o mm. sea, no, no hacerlo efectivamente. <risa> Respecto del piquete. Perdóname, perdóname, sí. pero
0: eso está, es interesante, ¿no? O sea, hay para un escritor. Es, se resuelve una pulsión de muerte interesante sí, claro. a través de la literatura.
2: Claro, <risa> sí. Y nos hace unas personas mucho más civilizadas.
0: Claro, claro. Sí. Está muy bien eso. De,
2: después hay una cosa muy simpática, por eso te dije lo de la ficción y la realidad, que es que después que sale la novela, yo no me acuerdo si fue en el 2013 o, o por ahí, eh, hubo un piquete por Las Palomas en Recoleta. Después. Después. Muy cerca de, de donde yo vi que era novela, que era Rodríguez Peña y Paraná más o menos. Ajá. No, no se cruzan. Para nadie, Anel. para, para claro. nadie. Uh -huh. eh, un poco más abajo, creo que Sánchez de Bustamante, no sé, una. Que de ahí vinieron, eh, estaba Macri de, de intendente uh -huh. y trajo halcones, creo, o, o no sé qué, a, a matar palomas por el piquete <risa> que se armó. Porque <risa> hubo gente en Barrio Norte que. Eh, me empezó a sentir que se llenaba de palomas O
0: sea, es una novela visionaria por donde se la mire
2: <risa> No, yo me divertí mucho Cuando vi la noticia por la tele eh, ay, ay, Hubo notas también En La Nación, me acuerdo Leí todo lo. Porque yo lo imaginé como una cosa imposible De que sucediera sí. Finalmente sucedió algo muy parecido y
0: ¿sí? cuando finalmente La ex presidenta Cristina Kirchner Hace el anuncio De, de, de la fórmula Fernández Fernández ¿Qué pensaste ese día?
2: No, fue impresionante, porque yo eh, yo justo creo que había abierto Instagram, que nunca lo, nunca había tenido ninguna red. Y eh, entonces me empezaron a llegar cosas, eh, por el también por el WhatsApp, de cosas que aparecían en Twitter y en no sé de dónde, de un montón de gente que decía, uy, qué visionario, qué oh, sé yo. Okay. qué Bueno, entonces, y entonces el lunes hablé con, con la gente del planeta y... Y me dijeron, lo hacemos ya. Uh -huh. Y le digo, bueno, pero no tiene mucho que ver, pero...
0: Pero el título... Pero el título el sí. título puede llegar a enganchar, claro. por lo menos a los opositores. <risa> sí. ¿No?
2: Claro, sí. Mi madre dice, los que compran el libro después, si te ven por la calle, te van a matar. <risa> está,
0: está asustada. Sí. escúchame Fede, cuando hablamos del, del viaje a China, eh, de donde surge la idea de que todos se pueden llamar igual... Eh, pienso enseguida en, en una de tus últimas novelas, que a mí me gusta mucho, que es Tacos Altos, mm. en donde la protagonista es una jovencita de 15 años, China, re, ella es China, vivió en la Argentina, tuvo que volver a China después de una tragedia, vivir con sus abuelos, y trabaja como intérprete de una corporación, y en donde trabaja el tema justamente de los entresijos de la lengua. ¿no? Eh, esa novela también surgió de ese viaje.
2: Eh, sí, no, o sea, el, eh, esa novela surge de, de mi amor por los chinos. Uh
1: -huh.
2: Y el viaje surge de mi amor por los chinos, o sea, que tienen un, un mismo sí. nacimiento. Eh, yo sabía que en algún momento iba a escribir una novela china. Sí. Eh, y bueno, en ese momento se dio justo, eh, fue en diciembre de 2013, hubo. Hubo, la gente por no lo recuerda, pero fue un diciembre muy complicado, que hubo huelga de policías de muchas sí. provincias, sí. y hubo saqueos, hubo muchos muertos, pero todos en las provincias. Y mm. cuando pasan las cosas de las provincias parece que es mucho menos importante en la Argentina. Sí, claro, tiene. Pero un... hubo más de 20 muertos, fue, fue en diciembre de 2013. Bueno, en esos días hubo un solo hecho en el Gran Buenos Aires, en Gleu, que fue este para el, el que yo tomé para la novela, mm. que fue un, un, en un supermercado chino que estaba enfrente a la plaza de, de Gleu. Eh, bueno, se juntó un montón de gente para saquearlo. Eh, el, el chino se encerró en, en adentro del supermercado y se lo incendiaron. Mm. Y bueno, el, a, habían salido solamente dos notas en una se decía que el chino había preferido morir que no salir, y en otra es que no había podido salir porque tenía todo cerrado, como cierran si los chinos.
0: Te voy a pedir que me esperes y enseguida seguimos hablando de esa novela, de Tacos Altos. Dale.
3: To real when well, I feel what my heart can't conceal Oh, 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 oh yes, I'm the great pretender ooh, ooh, ooh. Just like
0: The Great Pretender, Los Plateros
1: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
0: Y si nos escuchás y si nos venís escuchando, sabés que esta es una sección que particularmente nos interesa y que tiene que ver con recuperar historias de mujeres que fueron autoras algunas en su momento muy conocidas y que rápidamente cayeron al olvido y otras que directamente no se conocieron porque estaban tan escondidas que su nombre no aparecía y es el caso de esta autora de la que vamos a hablar hoy que se llamaba María Lejárraga y ¿sabes qué? Vivió un siglo, nació en 1874 en España en La Rioja pero murió en Buenos Aires en 1974 y es un nombre que algunos expertos pueden conocer pero que Sinceramente no es un nombre que haya sido muy conocido Y te cuento por qué Ella fue novelista, dramaturga, ensayista, traductora, feminista Pero no figuraba en sus libros Tenía un acuerdo con su marido, Gregorio Martínez Sierra Tenía un acuerdo con él por el cual ella escribía y él firmaba No lo puedes creer, ¿no? Te juro que era así. Hay dos versiones. Se dice que, por un lado, cuando María publicó su primer libro, que era muy jovencita, a la familia eso le cayó muy mal. Y a partir de ese momento ella decidió seguir escribiendo porque era lo que quería, pero quitar su nombre. Y cuando, tiempo después, lo conoció a Martínez Sierra, se casó con él, esto le venía bárbaro. Otra versión dice que ella trabajaba de maestra, que esto tampoco lo vas a poder creer, y que le habían hecho firmar un contrato por el cual ella, mientras ejercía como maestra, no podía firmar libros, y ella lo firmó. Martínez Sierra, entonces, firmaba todos los libros y los guiones, porque estamos hablando de guiones como El amor brujo y El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, que figuran como de Martínez Sierra, pero que, en realidad, los escribía María Lejárraga. María vivió con él muchos años. Su figura está regresando de a poco, incluso una obra de teatro en España que se está dando, y editoriales que están recuperando sus libros, como por ejemplo, Viajes de una gota de agua, que es una colección de cuentos infantiles que la, ella publicó acá en la Argentina en 1954. Lo más dramático de la historia de María Lejárraga, que ya es suficientemente dramático, es que además de todo lo que escribió y publicó, y el éxito de aquello que ella produjo, vivió muy mal, vivió muy malas condiciones económicas, ¿por qué? Porque su marido en un momento la abandonó porque se fue con una actriz. Tuvieron una hija con esa actriz y cuando Martínez Sierra murió, esa hija reclamó los derechos de toda la obra que figuraba con el nombre de Martínez Sierra. Y Lejárraga no pudo hacer nada para evitarlo, porque había un contrato en donde, un documento en donde Martínez Sierra reconocía que la autora era su mujer, pero que él no renunciaba a esos derechos. Hay un montón de materiales sobre ellos y sobre por qué ella soportaba esto. Ella era particularmente fóbica a todo lo que fuera social y para el tipo de materiales que publicaban, para el tipo de obras que hacían, había que tener una vida social intensa, cosa que al señor Gregorio le interesaba, pero a María no. María lo único que quería era producir. Esta historia... Es posible que empieces a ver algo de todo esto porque, como te cuento, hay en este momento una obra de teatro que está contando toda esta historia y que habla de los tres exilios de María Lejárraga. El exilio del corazón, que hizo que se fuera a vivir a Niza para no ver la infidelidad de su marido en primer plano. El exilio político, porque en el medio de todo esto ella, en la segunda durante la Segunda República, fue diputada por el socialismo español. Entonces el exilio político cuando su nombre fue borrado por la censura y después el exilio de la memoria, porque estuvo en ese exilio de la memoria injustamente hasta ahora que empiezan a aparecer estos estudios por los cuales la obra de María Lejárraga que conocíamos como de Martínez Sierra empieza a tener el nombre que le corresponde.
1: Seguimos en Vidas prestadas. Vidas prestadas. En la radio de todos.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa que sabes que sale los miércoles a las 22 por Radio Nacional, pero que también sabes que si no lo podés escuchar justo a esa hora, tenés todo el tiempo del mundo para escucharlo cuando realmente tengas ese ratito porque podés hacerlo en la misma página de la radio o en todas esas plataformas de bien que tienen nuestro podcast. En cualquier momento salís, por ejemplo, no sé, a correr o te pones a cocinar o antes de ponerte a estudiar. ¿Escuchás alguno de estos programas, de estos programones? Porque realmente algunos son programones y después me contás. Y seguimos entonces ahora con la entrevista, que es como la columna vertebral del programa. Estamos con Federico Janmer, que está por estos días de nuevo hablando de Fernández Mata Fernández, su novela del 2011 que se acaba de reeditar, pero estábamos conversando de otra novela, de Tacos Altos, de la protagonista, esta jovencita eh, china, que eh, de alguna manera está teniendo como su propia venganza personal de una tragedia familiar, una Amazon china.
2: Una suerte, sí.
0: Estaba, mira, sí. no lo había pensado ahora mientras <risa> <risa> lo decía, dije, hay algo, hay algo de eso, porque vos estabas comentando lo que tiene que ver con el hecho eh, real de ese incendio de un sí. super chino en Gleu y cómo eso te inspiró la historia, ¿no?
2: Sí, lo que... A, a, a mí me hace pensar en, en el tema de la venganza de, de, de Tacos Altos eh, es que no sé si es tan venganza porque no hay algo premeditado en ella Claro. Eh, en ella no hay casi nada premeditado y creo que um, la situación la lleva a eso. Mm. Y en ese sentido es distinto a otras venganzas, por ejemplo. La de claro, claro, claro eh, que es súper
0: deliberado, todo claro. planificadísimo.
2: Sí, yo creo que es eh, de casualidad, como casi todo en esa novela.
0: ¿Cómo decidiste algo que es uno de los puntos más fuertes de esa novela y que tiene que ver, eh, dentro de la estructura, tiene que ver con la lengua, que es esa escritura en permanente presente? Eh, que le da un tono casi poético, casi un, un tono lírico, a una narración como esa eh, y que es tan original. ¿Cómo, cómo surge esa idea?
2: Bueno, yo eh, eh, bueno, ya te hablé de mi amor por lo chino y, y ese amor, por supuesto, abarca la cultura y la lectura de, de lo chino. Eh, yo sabía de que, el, que el idioma chino no, no tenía tiempos verbales, como no tiene también otras cosas. Um, y uh, yo siempre tengo el problema no sé lo que les pasa a otros escritores pero a mí me pasa yo estoy muchos meses con las primeras páginas de mis libros Ajá. Uh -huh. eh, hasta, que la, hasta que encuentro el tono, qué quiero hacer uh -huh. eh, hasta que entiendo qué es eso que estoy haciendo y, y con esta novela yo tenía 20 páginas 20 y pico páginas Y bueno, y se me ocurrió. Y, y lo probé. Y bueno, empecé a disfrutarlo enormemente. Porque me di cuenta um, que cambiaba muchísimo la novela. Que, que modificaba incluso eh, cosas muy importantes de la novela. Al punto de, de que un lector eh, normal, como vos ser yo, uh
0: -huh.
2: eh, en algún momento no supiera cuándo es que estaba pasando cada
0: cosa. Sí, o sea, pero, pero ahí no había, además, no se corría el riesgo, que a veces puede ser pre premeditado también, ¿no? Pero no se corría el riesgo de, de generar una confusión
2: en el lector. Eh, bueno, yo, en Fernando y en Mata Fernando, también pasa te iba a preguntar lo mismo, sí. En, eh, en el caso de que se, pro, se provoquen confusiones en algún tipo de lector, eh, bueno, bienvenidas. Mm. Eh, cualquier confusión. Eh, yo en mi vida todas las confusiones que, que se me producen las agradezco eh, es mucho mejor para mí estar confundido que estar seguro de algo hmm. y y pienso que mis textos está bueno
0: recién decías un lector común yo no es cierto vos sos un lector calificado pero no solo porque estudiaste literatura no solo por lo que lees no solo porque sos un escritor lector sino porque además viviste en una biblioteca durante años las, todas tus noches trabajando en una biblioteca o sea sos un lector calificado qué clase de lectura que te pueda generar este tipo de confusión entre comillas es la que te atrae
2: eh, bueno por ahí tendría que haberlo pensado un poco más, pero así, sí, lo primero que así se va... preguntado, sí.
0: eh,
2: ¿qué sé yo? Te voy a contestar con eh, con lo que me está pasando hoy, sí. con un libro en Dale. particular. Eh, bueno, empecé a trabajar el tema de la vejez y la muerte hace unos años, hace dos tres años, y lo que estoy escribiendo está todo ligado a eso en este momento. Eh, yo había comprado un libro sí. en eh, la década del 90 de Simón de Beauvoir, se llama vejez. La Vejez. <risa> y cuando lo intenté leer en aquel momento, eh, no me dijo nada. Eh, pasé cosas así, dije, no, esto. Pero quedó. ¿Viste que los libros te quedan en la biblioteca? Eh, bueno, hace dos o tres años soy un fan de ese libro. Eh, lo leo y lo releo. Y cada vez... Yo, yo, yo eh, subrayo mucho sí, en sí. los libros. Eh, creo que estuve muy confundido en la década del 90 y que sigo, sigo confundiéndome ese libro. Eh, mi hijo, por ejemplo, cada vez que llega a mi casa eh, agarra el libro y dice ya no te va a quedar ninguna oración sin subrayar. <risa> <risa> eh, ese tipo de confusiones hablo, ¿no? De, de, de aquello que te hace en un momento... Levantar la cabeza, sí. sacar los ojos de la hoja ah. y plantearte un par de cosas que no te las había planteado, ah. eh, ese tipo de confusiones me refiero.
0: Antes dijiste que cuando viajaste con Juana a China viajaron con la plata del premio Clarín que ganaste eh, y del que se va a cumplir un aniversario, ¿no?
2: Sí, 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 se cumplen 10 años el mes que viene. ¿Sí?
0: Eh, ¿Cómo vas a celebrarlo?
2: Bueno, me enteré ahora, hace un mes. Eh, Edasa, que es la editorial que ahora tiene los derechos, sí. eh, va a sacar una edición de un aniversario, décimo aniversario. Me pidió un prólogo que hice contando un poco cómo fue que escribí eh, esa novela.
0: Más ligero que el aire.
2: Eh, sí. Y, y bueno, y sale ahora. Eh, estoy muy feliz.
0: Hablábamos pues, antes de esa novela también, ya no me acuerdo si al aire o no, ya no me acuerdo. En relación a la cuestión del, del, del diálogo monólogo que se cruza, ¿no? Que es como algo que durante mucho tiempo, evidentemente, estaba presente en vos sí, como autor, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí, claro. Y en, en ese caso, el más liviano que, que fue la primera de esas de esa serie
0: que pasó a ser teatro.
2: Sí, claro. Bueno, Fernández Mata, Fernández no fue teatro de casualidad porque todavía. No, en, aquel, en el momento ah, sí. que salió la novela, uh -huh. eh, vino, bueno, no me acuerdo los nombres, pero vino una, una directora muy importante. Fuimos a hacer los papeles ahí, ¿Ah, a, sí? a, todo. Estaban los actores, al final no se hizo, nunca se hizo. Uh -huh. Pero, claro, porque es, es muy teatral. Sí, por eso, es, claro, claro, por eso eh, te preguntaba. Sí, en aquel tiempo la hizo, no me acuerdo ahora nada. No, la
0: actriz Betiana Blum ¿viste? ¿viste cómo yo me acuerdo?
2: yo no me acuerdo de nada <risa> por eso leo la por eso leo
0: Simón de Beauvoir <risa> claro ¿y qué te dice esa novela hoy? Sí. justamente hablando de vejez porque ahí hay una protagonista sí. que tiene que ver con la vejez vos hace 10 años no te estabas preguntando por las mismas cosas que te preguntas no, ahora no, no, para nada ¿entonces? ¿no te eh... mirabas al espejo entonces?
2: <risa> no, hoy me dice cosas eh, es mm, de lejos uh -huh. Eh, el libro mío que más se vendió, se sigue vendiendo, todo, qué sé yo, todos los años, se venden muchísimos ejemplares, es algo que no termino de comprender. Uh -huh. eh, y, y, y a mí me hace pensar en una, qué sé yo, mis pensamientos son casi siempre muy este, circulares. Eh, siempre me acuerdo que, que Cervantes no le gustaba el Quijote, uh -huh. Eh, y no entendía por qué la gente leía el Quijote y no leía la Galatea. Eh, en mi caso, a mí me pasa más o menos con esa novela, de no entender qué es lo que pasa con esa novela. Supongo que dice cosas que no sé ni siquiera yo.
0: ¿No fuiste consciente en el no, momento que las no, trabajabas? No. Sí,
2: ah. creo que sí.
0: Puede ser. ¿Me volvés sí, a mencionar... Creo, a...
2: creo, que, creo que dice sí. el, eh, sobre el momento de violencia de la sociedad sí. y de, de un montón de cosas que creo que me, me excedió, o sea que salió, me salió, eh, algunas cosas fueron buscadas, el hecho de que, de que la palabra del chico no aparezca en la novela fue una cosa buscada porque...
0: ¿Esa, esa novela cómo surgió, Federico? ¿Cómo surgió el argumento, es la muy, idea?
2: Es muy divertido. <risa> eh, yo he empezado a salir con, con una productora de televisión, que bueno hoy es la productora general de, de Telenoche, en aquel tiempo era la productora ejecutiva, y, y entonces, bueno, yo nunca había visto un noticiero por la tele y cuando empezaba a salir con alguien quería saber qué es lo que hace y tener algo de qué hablar cuando te encontrás entonces eh, empecé a ver noche y uno de los primeros días que vi en noche eh, apareció un caso de una señora de la paternal que un chico había entrado a su casa a robarle y ella le había sacado escobazos y los vecinos habían tenido que defender al chico de la señora mm. y así, con eso salió surgió la novela la idea de la novela Claro. Con eso solo
0: Recién volviste a mencionar a Cervantes Y, y yo, yo te conocí Cuando acababas de sí, publicar Miguel
2: Sí, sí me acordaba
0: ¿Qué te pasa hoy con esa Con esa biografiada De Miguel de Cervantes? Bueno, me pasó
2: algo muy muy bonito Que fue eh, que en el 2016 Cuando fui a presentar Tacos Altos A, a Barcelona eh, Ralde, que es el editor de, de Anagrama Hizo una edición de, ah, de homenaje, mirá. porque se cumplían los 400 años de la muerte claro, de Cervantes. Claro. Entonces, cuando lo voy a ver, era marzo del 2016, me dice: Mira el regalo que te tengo, y sacó una, una reedición de la novela. qué bueno. Y para mí esa novela es mucho, porque yo tuve cuatro años trabajándola mm. eh, Y bueno, la, la quiero, la amo, <risa> porque fue también la última novela que yo trabajé en máquina de escribir.
0: Ah, qué interesante.
2: Y entonces era un lío porque cada corrección yo tenía que pegarle papeles encima, eh, fotocopiarla, que no se notara que estaba corregido. Eh, no sé, me, me hace acordar de muchísimas cosas muy bonitas de mi vida.
0: Qué impresionante eso. Sí. Decime, ¿lees autoras mujeres, además de Simón de Beauvoir, eh, pares, sí, claro. digo, autoras argentinas? Sí, claro. Sí, sí. Es un momento, eh, uno está viendo, recién hablábamos de La Escondida y de las mujeres que no firmaban los libros, y en este momento, si uno va a las librerías, en lo que tiene que ver con la producción local, hay muchos libros firmados por autoras. ¿Vos sentís esa diferencia también como autor en este caso?
2: No, yo creo que ahí hay dos cuestiones. Eh, la primera es que no creo que haya más autoras mujeres pero sí hay más autoras mujeres publicadas Eso, claro. por suerte uh -huh. eh, y hay una segunda diferencia en Argentina, es que hay tres o cuatro autoras mujeres muy buenas uh -huh. y que hoy creo que buena parte de lo mejor de lo que se escribe pasa por ahí
0: por las mujeres sí. que están escribiendo sí, sí. ¿querés dar algún nombre?
2: sí, claro, eh, a mí me gusta mucho Mariana enríquez uh -huh. me encanta eh, me gusta Selva Almada uh -huh. eh, y me gusta muchísimo, pero muchísimo, Gaby y Cabezón.
4: Uh
2: -huh. Son las tres favoritas mías. Uh -huh. eh, y bueno, creo que está muy, es muy merecido, digamos. Uh -huh. y, y que de algún modo, digamos, siempre supimos que, que la mayor parte de los lectores son mujeres. Eh, pero no era así con, lo, con los escritores, ¿no? que eran siempre eh, históricamente varones. Entonces, me parece que está muy bien. Eso.
0: ¿Regalas libros?
2: Eh, le regalo muchos libros a Juan. Mm. Además, con él tengo un, un, este, un arreglo que fue cuando se fue a vivir solo. Él Quedamos en el arreglo siguiente: que fue cada libro que él eh, leyera de mi biblioteca se lo quedaba. Ah, bueno. Hoy, cada vez que necesito un libro, tengo que ir a buscarlo a la casa porque se llevó a los mejores, obviamente. <risa> Eh, eh, sí, regalo libros. Sí. Además de a Juan, sí, soy de regalar libros.
0: Te hago la última pregunta. ¿Tenés algún libro que hayas regalado mucho más que otros? ¿Hay algún, ¿Te acordás cuál puede bueno, ser el libro más regalado?
2: Eh, suena medio tonto, pero el Quijote. Claro. Yo en un momento dado eh, empecé a coleccionar eh, ediciones antiguas del Quijote. Gastaba un montón de plata que no tenía. Uh -huh. Y en el momento que me di cuenta que yo no podía seguir con eso porque iba a causar un problema en, es, en ese momento familiar, porque estaba viviendo todavía con la madre de Juan, eh, una Navidad, eh, regalé casi toda mi colección a, a los mejores amigos. ¿A qué bueno. Sí, eh, qué sé yo, Fernando Faniani, con, me acuerdo uno, a Silvia Oppenheim, otro, a varios. Y me quedé solamente con dos o tres. Y, y corté con esa locura de comprar ediciones viejas del Quijote.
0: Vamos a hacer una vaquita y te vamos a comprar una.
2: <risa> no, no, pues no quiero empezar otra
0: vez. <risa> gracias, Fede, por venir, ¿eh? No, gracias, vamos. Muchas gracias.
5: Se dice de mí, se dice que. No, ya cosa, más si el bulto no interesa ¿por porque pierden la cabeza ocupándose de mí yo sé que hay muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un fútbol si fea soy pongámosle que de eso aún no me enteré en el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie podrán decirme Podrán hablar y murmurar y rebuznar, más la fe alta que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
0: Se dice de mí, Portita Mirelo
1: En voz alta, cuentos breves, poesía. Lecturas para compartir.
0: Nos gusta que nos lean en voz alta, nos gusta que nos lean poemas, que nos lean fragmentos, que nos lean también microrelatos, otro de los géneros que en este momento se pueden encontrar en las librerías. Hay muchos y grandes escritores que escriben microrelatos. Te decía que nos gusta pedirle a la gente que nos lea, a la gente que sabe leer en voz alta. Y esta vez le pedimos a Cintia Edul que nos leyera un texto de Anishua.
1: La finalidad de la guerra, de Ana María Shua. La finalidad de la guerra no es matar, sino vencer. La humanidad, cuyos ideales progresan aunque su realidad siga siendo cruel, busca armas capaces de torcer el deseo o la capacidad letal del enemigo sin matarlo pero modificar la voluntad asesina de las personas es más difícil de lo que parece por fin se descubre un compuesto que diluido en el agua provoca una violenta crisis de pacifismo fuera de todo cálculo el compuesto supera toda barrera escapa a todo control se expande por todo el mundo el enemigo ha sido derrotado pero es muy difícil recordar por qué o para qué ahora que la guerra ha terminado.
0: Cintia Edul es dramaturga, es directora de teatro, es narradora. Este año publicó un libro precioso, cuyo género es medio indefinible, que se llama La tierra empezaba a arder, último regreso a Siria, y en donde precisamente narra el viaje que hace con las mujeres de la familia, a lo que es la tierra original de esa familia, a un viaje que hacen a un lugar que ya está como desconocido a partir de esta guerra que viene partiendo en pedazos ese, ese país, Siria, una guerra que todavía continúa. Y fue por eso que le pedimos a Cintia que leyera un micro relato de Anne Ishua que está en su último libro que se llama justamente La guerra, publicado por MC, el libro de Cintia Edul fue publicado por Lumen, el libro de Anishua acaba de salir y se llama La guerra y está compuesto por micro relatos que tienen que ver con cuestiones bélicas como este que escuchábamos recién. <risa> Esto es Modern Love por David Bowie y no puedo dejar de pensar la primera vez que escuché este tema y lo escuché en una película, en una película que para mi generación fue una película medio definitiva en algunos casos, en algunos temas, y que se llamaba Mala Sangre de Leos Carax y que trataba sobre el SIDA.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Recién hablábamos con Federico Janmer de lo que es la literatura argentina escrita por mujeres que se puede encontrar hoy en las librerías y hay un libro que salió hace muy poquito al que le fue muy bien en la feria de editores tal vez recuerdes que hace muy poco hubo una feria de editores independientes ya eh, son varias las ediciones de esta feria que se hace año a año y esta novela se llama La sal de Adriana Riva publicada por Odelia es una novela breve dividida en tres partes, es una novela que arranca contando un accidente de una chica de unos 10-11 años, Puber, un accidente que la tiene eh, convaleciente durante muchos meses y con la espalda rota, por lo tanto, convaleciente y acostada durante todos esos meses, y en donde empieza a tomar conciencia de su mirada sobre su madre, de cómo mira a su madre. Es una novela sobre la maternidad, la sal, y es una novela en la que vemos a una protagonista observando a su madre. Una madre que elude, elude los contactos, elude las historias, elude su presencia. Está y no está. Hay origen judío en, en la familia de esta protagonista que habla en primera persona, ...por parte de la madre, pero un origen judío que tampoco se ve... ...que también se elude porque la madre usa el apellido de su padre... ...que era una manera también de llevarla a estar con la gente con la que ella quería estar. La protagonista está embarazada de su segundo hijo, espera a una hija... ...y hace un viaje con su madre, con la hermana de su madre, es decir, con su tía... ...y con su propia hermana, las cuatro mujeres, viajan a un pueblo de La Pampa que es donde nacieron las mujeres mayores. Viajan con la excusa de que tienen que ir a buscar una caja, una caja que las espera, una caja con pasado que las espera. Mientras tanto, nuestra protagonista sigue mirando a su madre. La tercera parte tiene que ver ya con lo que es el parto. Es una novela que se lee de un tirón, es una novela que está escrita de una manera muy sensible, es una novela que te hace reír y te hace llorar. Así de sencillo como te lo digo, eso pasa con La sal de Adriana Riva, en donde, como te decía, es una novela sobre la maternidad, pero es una novela también sobre los hijos, sobre las hijas, sobre qué nos pasa a las hijas con nuestras propias madres y cuánto de todo eso tiene que ver con el modo en que nos conformamos como personas y también como mujeres. Terminamos un programa más de vidas prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, este programa en donde nos gusta escuchar a otros hablar de libros y en donde también contamos qué libros nos gustan a nosotros. En la operación técnica estuvo Diego Rodríguez, en la producción, como siempre, Gustavo Kogan. Mi nombre es Inde Pomeráñez, nos estamos escuchando. Chao
4: en un pequeño espacio, Vivo la vida que pasa de amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Não tenho nada em meu nome É somente o fado que faço Meu coração Não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém
3: Lamento,
4: Lamento. se não me querias por mim no vias o quanto soy rico así Un um día Vieras me decir No viví Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei Tanto quanto